0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde des gesprochenen Wortes, die auch das geschriebene Wort bisweilen genießen. Hier bei Münzenberg habe ich mich entschlossen zu, einer, zu, einer neuen, zu einem neuen Kanal, zu einer neuen Medienform. Denn wer genau oder halbwegs äh, sich auskennt mit dem, was ich so veröffentliche, den lieben langen Tag entlang, der stellt schnell fest, dass die dominierenden Themen in den letzten Jahren jedenfalls Reisen und Lesen geworden sind. Das ist eine Entwicklung, die ich erst für mich entdeckt habe. Schließlich begann das Ganze vor etwas mehr als zehn Jahren bei Ausflügen in die S-Bahn-Endhaltestellenprovinz, und dann gab es einige Erfindungsschwierigkeiten, auch einige kleinere Pausen. Aber letztlich kann ich jetzt so seit zwei, drei Jahren davon so ausgehen, dass Lesen und Reisen ähm, die re wesentlichen Themen geworden sind, zu denen regelmäßig äh, etwas veröffentlicht wird. Ähm, und demzufolge ist es doch durchaus plausibel, dass ich mich dazu entschlossen habe, nachdem ich das mit dem Podcasten so mehr oder weniger, ähm, also meinen hohen Ansprüchen gemäß, abgeschlossen habe. Das wird es schon noch weitergeben. aber als ich mir darüber nachgedacht habe, so, wo ist das Format, fiel mir auf, es ist doch eigentlich nichts leichteres als über die Bücher, wenn sie denn es verdienen, zu sprechen und dann habe ich auch nicht die Querelen des richtigen Gesprächspartners, des richtigen Umfelds und so weiter und so fort. Das soll jetzt als Vorwort genügen. Es, es gibt nämlich tatsächlich auch einen Grund, warum ich, also nicht nur die vorgenannten, sondern das Buch, über das ich sprechen möchte, hat mich dazu bewogen, dass es so viel mich so stark bewegt hat, mich so tief Durcheinander gebracht und auch glücklich gemacht hat, also letztlich alles, was ein gutes Buch mit einem anstellen sollte, ähm, vollbracht hat, dass alleine um das zu würdigen, doch ein neues Format äh, angebracht wäre, also das Übliche, ein paar Absätze runterschreiben, nach Formulierungen suchen, die dem doch nicht gerecht werden, das war mir das war mir zu wenig. Dann doch lieber auch hier nicht die richtigen Formulierungen finden, aber wenigstens es nicht vor den Augen zu haben, sondern das Gefühl zu haben, man hat drüber gesprochen und vielleicht ist das dann damit nicht perfekt gesagt, aber der Versuch ist unternommen worden. Nun, wir wollen uns ja auch hier relativ kurz halten, das wird demnächst auch kürzer sein, aber für die erste Ausgabe ist das vielleicht ein wenig länger, da müssen ja ein paar einleitende Worte durchaus erlaubt sein. Worüber spreche ich? Ich spreche über tatsächlich, ein Trommelwirbel ist hier angebracht, einen deutschsprachigen Autor, eine deutschsprachige Autorin, die tatsächlich noch lebt, nämlich Juli C. mit ihrem Roman Unterleuten. Das hat eine besondere Würdigung verdient, denn ich habe wirklich länger darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal das Buch eines noch lebenden deutschsprachigen Autors derart großartig gefunden habe. Da gibt es eine wirklich sehr lange Lücke. Tatsächlich habe ich einige deutschsprachige Autoren genossen, aber aus dem einen oder anderen Kriterium war das nie das große Erlebnis. Ähm, jedenfalls nicht in der Kategorie, das ist dann die Königsdisziplin sowieso des Gegenwartsromans. Also nicht in die Zukunft ereilen ähm, äh, mit, mit irgendwelchen Thrillern oder Science Fiction, kein Fantasy, keine ausgedachten Geschichten und schon gar keine Historienromane, sondern wirklich das, was ich persönlich, der es auch mit dem Schreiben versucht, als das Schwierigste ansehe, Bücher zu schreiben in der eigenen Zeit, Tendenzen aufzunehmen, Gefühle zu transportieren, die aktuell sind. Und das hat äh, meines Erachtens, für mich jedenfalls, äh, seit Stefan Heim keiner mehr für mich erreicht. Ähm, ich lasse mich da gerne in Diskussionen ein, wenn der eine oder andere da Tipps oder Vorschläge hat. Für mich ist Juli C. jetzt diejenige, die in die dicken Fußstapfen von Stefan Heim hineingelegt wird. Sie hat also zweifellos in mir einen großen Fan und Gruppi mit nur einem Buch bekommen. Ich werde vorsichtig sein mit Nachfolgebüchern. Sicherlich werde ich ähm, noch Bücher von ihr lesen, aber erstmal nicht. Da bin ich vorsichtig, man wird so leicht enttäuscht. Manchmal ist es ja auch der Fall, dass ähm, ein Autor einen großen Wurf hinbekommt. Das habe ich auch schon des Öfteren erlebt. Und daran nicht anschließen kann. Also jetzt erstmal fühle ich mich wohl und wonnig in dem Gefühl, ein, ein großartiges Buch gelesen zu haben. Und, ach was, wenn wir schon mal bei Vorschusslorbeeren und Lob sind, vielleicht von den paar Büchern, die ich gelesen habe in Deutschland, der Gegenwartsroman des 21. Jahrhunderts das ist noch kurz, da kann noch was kommen. Aber der Gegenwartsroman nach der Wende. Ja. Nun, bei so viel Lob wollen wir uns doch einmal wenig mit dem Buch beschäftigen. Also, erstmal ist, ist das Thema, das, die Kulisse, schon sehr aufreizend. Sie begibt sich da nach Brandenburg in ein nicht konkret benanntes winziges Dorf und schafft es durch Einzeldarstellung von unterschiedlichen ähm, Personen, die in diesem Dorf in Brandenburg leben, ein sehr dichtes Bild der brandenburgischen Provinz in unserer Zeit darzustellen. Und das Besondere hier ist, was mich völlig eingenommen hat, und das ist die große Kunst äh, eines eines Romans in meinen Augen, man kann es auch anders anstellen, aber sie schafft es hier auf jeden Fall, so viele Perspektiven von Menschen darzustellen, die unterschiedlicher nicht sein können, aber so sind Menschen, auch wenn sie uns manchmal wie eine gleichförmige Masse vorkommen, Menschen sind unfassbar unterschiedlich. Und das Besondere hier ist, dass man jeden Menschen versteht, denn jeder Mensch hat für sich genommen Recht. Es gibt keine äh, Menschen, die das, was sie tun, aus reiner Boshaftigkeit tun oder aus anderen niederen, äh, aus ihrer Sicht niederen ähm, Motiven. Jeder macht das, was er tut, aus dem, aus dem tiefsten Glauben dass es gut ist, was er tut und dass er Gründe hat dafür. Selbst wenn er etwas Schlechtes tut, hat er immer Gründe für sich, dass er das tut, weil sonst kommt er natürlich in ein Dilemma, ähm, womit er auf Dauer nicht klarkommt. Und das, wenn man so näher drüber nachdenkt, äh, was hier zum Beispiel mit einem schönen Zitat belegt werden kann, dass jeder Mensch ein eigenes Universum bewohnt, in dem er von morgens bis abends Recht hat. Und dieser Umstand mag zwar nicht unbedingt banal, aber nachvollziehbar sein, aber das eben schriftstellerisch darzustellen, gehört für mich zu den unfassbar schwierigsten ähm, Aufgaben, wenn man dann auch noch bedenkt, dass das ja auch noch miteinander verwoben gehört, dass man ja auch noch eine Geschichte erzählen muss, damit der Leser halbwegs äh, bei der Stange bleibt. Weil wenn man jetzt nur sich ein Dutzend Menschen in der Brandenburgischen Provinz verknöpft und so kleine Porträts, ähm, so gut sie auch sein mögen, darstellt, dann ist das ähm, für sich genommen doch nur halb fertig und nicht dieses großartige, was Julize hier gelungen ist. Ähm, dabei ist es dann auch eben das für mich auch so schön. Ähm, die gesamte Sprache und Darstellung ist so unprätentiös, ohne einfach zu sein. So sympathisch erzählt, dass man einfach sich wohlfühlt beim Lesen, ohne so eingewickelt zu werden. Denn es gibt nicht diese anspruchsvollen, überkünstelten Metapherlabyrinthe, keine undurchschaubare Erzählstruktur. Und dabei ist es trotzdem nicht anspruchslos die Erzählweise mit den verschiedenen Perspektiven verlangt dem Leser dann doch einiges ab, aber es ist nichts, wie ich manchmal das Gefühl habe bei, bei moderner Literatur, so gewollt künstlerisch und dass, dass, dass man nicht die Karten offenlegt, sondern es ist ähm, ein lesbar und trotzdem anspruchsvoll, diese Kategorie die ist schon selten erreicht und hier in bester Form originell und innovativ tiefe Gedanken Gedanken und Ideen, die einem wirklich das Gefühl vermitteln, sie zum ersten Mal zu lesen, inspiriert davon zu sein ähm, und überrascht zu werden. Ja, das ist einfach ein Hochgenuss, und äh, bevor ich mich hier verliere, kurz übrigens noch die Anmerkung, dass ich von Juli C. vorher natürlich gehört hatte und nur dank eines großartigen Podcasts von 4000 Hertz, dem Durch die Gegend-Podcast mit der Person Juli C. in Berührung gekommen bin und erst dadurch mich eigentlich getraut habe, etwas von ihr zu lesen, dem nochmal danke und ich versuche das auch einzubinden, damit nach diesem Geschwurbel meinerseits man vielleicht der höheren Qualität von Durch die Gegend lauschen kann, wenn man Lust hat und darüber auch noch viele andere interessante Gespräche mitbekommt. Abschließend möchte ich mit einem Zitat, ich weiß gar nicht, wie das mit Zitaten ist in unserer Copyright-geschützten Welt, aber ich versuche es mal, wo man vielleicht erkennt, die Schönheit der Sprache, die Originalität der Gleichnisse und der doch... Einfach wohltuende Gedankenfluss der julizeischen Gedanken. Also, ich, fange be ich beginne. Während der letzten Etappe seiner Fahrt sah Konrad Meiler dabei zu, wie die Landschaft sich selbst abschaffte. Wälder zogen sich zurück, Hügel ebneten sich ein, Flüsse versandeten, Farben bleichten aus. Er hasste Preußen. In Bayern gab es Berge und Täler, Wälder und Felder, Flüsse und Ufer. Der Himmel war der Himmel und die Erde war die Erde. In Preußen machte der Sand jede Landschaft unmöglich. Der Sand ließ Anhöhen und Senken ineinander rutschen. Der Sand verwischte die Horizonte. Der Sand entzog dem Himmel das Blau und den Bäumen das Grün. Er ließ Mauern einsinken und schluckte halbe Dörfer. Der Sand machte die Seen trübe und die Menschen blass. Den Rest erledigte, erledigten gelbes Steppengras und Kiefern. Welch begnadete, wunderschöne Sätze. Ich bedanke mich und verneige mich.